0: Alors bonjour à tous et bienvenue dans Influence Ta Vie, le podcast qui te veut du bien. Je vous montre comment faire avec une approche holistique du corps et de l'esprit, donc en gros notre globalité physique et mentale. On y parlera de comment aller vers une vie meilleure en passant par l'alimentation saine, le sport, mais aussi le développement personnel, vraiment le tout sans pression et surtout toujours dans la bonne humeur. Alors coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau podcast concernant l'alimentation et comment on fait pour savoir lire les étiquettes. Donc les étiquettes alimentaires, euh, en gros on va voir comment on fait pour lire les étiquettes, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, à quoi il faut faire attention et euh, surtout par quoi il ne faut pas se laisser avoir donc concrètement, euh, déjà une des premières choses que j'aimerais vous dire c'est que il faudrait que vous mettiez de côté euh, votre euh, envie d'esthétique votre envie de, de voilà tout, tout ce qui est euh, marketing et packaging qui nous accroche les yeux bien souvent c'est très bien fait, les gens savent comment faire il <rire> euh, y a marqué sans sucre il y a marqué euh, « allégé en gras » ou « allégé en sucre » ou « riche en fibres » ou « riche en je sais pas trop quoi ». Et souvent en fait, euh, et bien souvent c'est quand même très très marketing. Donc, euh, passez au-delà de ça. Bien évidemment, vous pouvez très bien vous faire attirer par un, un packaging. Hein, mais passer au-delà de ça et allez voir un petit peu plus loin. Donc déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours regarder deux choses. Donc il y a les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, et regardez toujours pour 100 grammes, on verra après. Et la liste des ingrédients. Alors moi, c'est la première chose que je regarde tout le temps, en priorité, euh, c'est la liste des ingrédients. Alors déjà, ce qu'il faut faire attention, c'est à la longueur de la liste. Donc prenez ce que je vous conseille, vu que là c'est un podcast et que j'ai rien pour vous montrer, que vous m'avez juste dans vos oreilles. Euh, prenez un, un produit que vous avez à la maison et regardez en même temps, comme ça, ça permet de vous rendre compte et d'intégrer plus facilement. Donc déjà, comme je vous ai dit, on fait attention à la longueur de la liste. On veut vraiment y trouver des aliments qui sont simples et qu'on comprend. C'est-à-dire que concrètement, s'il y a euh, une liste qui fait 6 euh, lignes d'ingrédients, donc ça veut dire, je sais pas moi, 20-30 ingrédients dedans... C'est mort, on repose. Parce que bien souvent, ça veut dire qu'il y a plein de trucs qui sont mauvais. Donc là, euh, par exemple, j'ai euh, du coulis de tomate dans euh, mes mains. Donc euh, j'achète... Oui, j'avoue, je plaide coupable. J'achète mon coulis de tomate, je ne le fais pas maison. Euh, je ne fais pas tout maison. <rire> je ne suis pas infaillible. Donc j'ai du coulis de tomate bio. Euh, et quand je regarde sur le côté, il y a marqué ingrédients purée de tomates euh, avec une petite étoile, produit issu de l'agriculture biologique, mi réduite à 11%, virgule, sel, et c'est tout. Il n'y a que deux ingrédients. Donc là, je me dis, ok, il y a des tomates et du sel. Donc, ça, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les ingrédients, en fait, sont classés par ordre d'importance. Donc, ça veut dire que j'ai plus de purée de tomates dans euh, ce coulis que de sel. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que si ça avait été à l'inverse ça aurait été très mauvais plan. Bon, honnêtement, ça n'existerait pas parce que sinon, ce serait du sel à la tomate et c'est dégueulasse. Donc, euh, vu que c'est classé par ordre d'importance, évidemment, si le premier ingrédient, par exemple, c'est du sucre, bah, bien sûr, sauf si c'est du sucre de table, forcément. Mais si, par exemple, vous achetez des gâteaux ou si euh, vous achetez un plat préparé ou quelque chose où c'est marqué sucre en premier, mauvais plan, reposez-le parce que ça veut dire que c'est vraiment ce qu'il y a le plus dans le plat et c'est franchement pas bon donc euh, attention aussi aux édulcorants qui sont souvent en fin de liste parce qu'en fait ils ont un pouvoir, qui est, un pouvoir sucrant qui est plus élevé et donc du coup forcément on va le mettre en plus petite quantité mais c'est pas forcément meilleur pour la santé donc ça c'est hyper important euh, quand on mange en fait très sucré ou des aliments qui ont un fort index glycémique votre taux de sucre en fait donc ce qu'on appelle la glycémie dans le sang ça va augmenter et pour que ce taux, en fait, reste constant, votre corps va produire de l'insuline. Alors, c'est quoi l'insuline C'est elle, en fait, qui va faire baisser ce fameux taux de sucre. Donc, plus, en fait, votre glycémie est élevée, plus la production euh, d'insuline, elle va être forte et elle va risquer d'engendrer euh, l'effet inverse, en fait, ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc, en gros, ça veut dire que plus vous mangez de sucre, plus vous avez envie de sucre parce qu'en fait, votre corps le réclame. Donc, ne vous étonnez pas quand vous mangez par exemple un croissant avec de la pâte à tartiner et un jus de fruits industriel à 7h, eh et ben en fait à 9h vous avez faim et vous avez faim de sucre parce qu'en fait euh, votre corps va vous le réclamer. Le sucre en fait déclenche donc ce fameux pic d'insuline. Mais en fait soyez vigilants aussi parce que les édulcorants aussi et du coup ça favorise la prise de poids. Donc attention aux biscuits qui sont dits sans sucre parce qu'ils sont souvent en fait remplacés par justement tout un tas d'édulcorants. Donc, il y a plusieurs études hein, qui sont controversées, mais par précaution, il vaut mieux limiter leur usage. Donc, on n'abuse pas à outrance des sodas light, zéro, ni des gâteaux sans sucre, etc. Parce qu'en fait, votre corps, il ressent exactement la même sensation. Donc, bien sûr, il y a moins de calories, mais en fait, vu que vous avez la dalle après quand même, et que vous avez envie de sucre, bah, vous allez quand même consommer. Donc, soyez vigilant là-dessus. Ça, c'est hyper important. Autre chose à regarder dans la liste d'ingrédients, dès que vous avez des choses que vous ne connaissez absolument pas, euh, essayez de vous poser des questions, savoir si c'est quand même quelque chose qui est beaucoup transformé ou si c'est un ingrédient que vous ne connaissez pas parce que voilà vous, vous ne le connaissez pas. Mais faites attention à ça. Euh, faites attention aussi aux additifs. Vous savez, les additifs, c'est tous les trucs qui commencent par E quelque chose, E250, E machin. Attention parce qu'il y a des pièges, <rire> il y a des additifs qui ne sont pas mauvais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'alimentation traditionnelle, on va dire, ce que vous pouvez trouver en grande surface, etc il y a, euh, il me semble, 338 additifs qui sont autorisés. Et quand vous regardez une alimentation bio, il n'y en a que 51 qui sont autorisés. Donc vous imaginez, il y a quand même, euh, en gros, 280 additifs d'écart, ce qui est énorme. Donc euh, voilà, généralement, quand on consomme bio, il y a moins d'additifs, donc c'est moins dangereux pour la santé. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Yuka. Euh, YUKA, je pense que vous connaissez, elle est assez connue, mais moi je l'utilise vraiment uniquement pour les additifs, parce que euh, bah, je ne connais pas tous les additifs, honnêtement, il y en a énormément. Et du coup, je ne sais pas si c'est bon ou pas pour la santé, donc du coup, généralement, je scanne et ça me dit d'emblée si c'est bon ou pas. Attention à cette application YUKA, ou même d'autres applications en général qui scannent les, les, les produits alimentaires. Il euh, y a des limites, parce que euh, en fait, ils vont vous classer un produit, par exemple, qui est mauvais s'il est trop gras. Donc typiquement, euh, si vous scannez de l'huile d'olive, forcément c'est gras, puisque de l'huile d'olive, ben, c'est gras. <rire> Donc, euh, bah, en fait, ça va vous dire que l'huile d'olive, c'est mauvais. Ou que les euh, oléagineux, c'est mauvais. Ou que les purées d'oléagineux, c'est mauvais aussi. Ou que le beurre, alors moi, je ne consomme pas de beurre, mais... Ou que le beurre, c'est mauvais. Donc bien sûr, le beurre, en soi, euh, c'est gras. Euh, ils vont vous dire que c'est mauvais parce que c'est gras, mais si vous en consommez peut-être une petite quantité, c'est pas non plus ça qui va vous tuer. Donc bien évidemment, après, on verra euh, par rapport aux graisses, mais. Donc faites attention à ça aussi. Euh, à ce genre d'application, c'est pas parce qu'il y a marqué bon que c'est bon. Parce que bien évidemment, c'est hyper complexe d'avoir de, 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 euh, toutes les infos nécessaires. Vous pouvez tester, bien sûr, mais n'utilisez pas que ça. En fait, en vrai, euh, Yuka, ça marche pas pour les produits qui sont qui ne sont pas transformés. Surtout, en fait, tous les trucs gras, comme je vous ai dit. Bref, et euh, pareil aussi pour les Nutri-Score. Je ne sais pas si vous faites attention euh, à ça. Il y en a sur, euh, sur certains produits euh, en France, en Belgique et dans d'autres dans pays, je crois aussi. Mais euh, c'est un peu le même délire que Yuka Sauf que là, en plus, ça ne tient pas compte des additifs. Donc, ça veut dire que là, en fait, euh, concrètement, euh, si par, par exemple, vous avez un Nutri-Score A... Euh, eh ben, peut-être qu'il y a des additifs pourris dedans et que peut-être qu'en effet c'est pas euh, euh, mauvais en termes de quantité glucidique ou de sucre ou de gras, mais que ça reste quand même très mauvais. Genre par exemple, un soda peut très bien avoir un Nutri-Score, un soda light ou euh, zéro peut très bien avoir un bon Nutri-Score alors qu'en vrai c'est quand même pas le, le top pour la santé. Bref. Donc Yuka est un petit peu mieux parce que ça tient compte justement des additifs, mais faites attention à ça quand même. Donc là, on est parti justement sur tout ce qui était liste des ingrédients. Donc encore une fois, je fais un petit rappel. Les premiers ingrédients sont les éléments qui sont, les, les aliments, entre guillemets, les ingrédients qui sont les plus importants dans euh, votre produit. Donc là ici, purée de tomates sel, on est bon. Donc bien sûr, je regarde toujours sel, ok. Là, comment je vais faire Je ne vais pas juste me baser sur la liste des ingrédients. Mais c'est la première chose que je fais. Je vais aussi aller voir les valeurs nutritionnelles. Et je regarde toujours les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Parce que si forcément ça me donne une valeur nutritionnelle pour 30 grammes, bah ça va me paraître peu. Alors qu'au final, ramener à 100 grammes, ça fait beaucoup. Donc, ce qu'il faut toujours regarder, quand on regarde les valeurs nutritionnelles, on ne s'attarde pas sur les calories qui ne sont pas forcément les plus importantes parce qu'on peut avoir des calories vides. Euh, les calories vides ce sont en fait les produits avec des calories qui pour autant n'ont aucun intérêt nutritionnel genre les gâteaux, les gâteaux industriels, les bonbons, les confiseries, tout ça tous ces aliments là qui sont souvent en fait très concentrés en graisse et ou en sucre mais qui euh, ne contiennent pratiquement pas de vitamines, de minéraux ou encore de fibres et tout ça donc hyper important, on ne s'attarde pas uniquement sur les calories parce que vous pouvez manger 1500 calories euh, par jour d'aliments euh, donc ne vous nourrir exclusivement que de gâteaux par exemple, mais euh, pour autant ça n'aura aucun euh, bienfait positif sur votre corps puisque il euh, n'y aura aucun intérêt nutritionnel, donc pas de vitamines, pas de minéraux et, et compagnie. Donc vous regardez, valeur nutritionnelle pour 100 grammes, vous avez énergie, matière grasse dont acide gras saturé, glucides dans sucre, fibres alimentaires, protéines, sel. Donc ça c'est la base entre guillemets de, des produits que vous allez pouvoir consommer. Donc attention, les matières grasses sont importantes, c'est hyper important. On ne consomme pas des produits uniquement dépourvus de matières grasses, c'est indispensable. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, à aller réécouter pardon mon podcast sur l'équilibre alimentaire si jamais c'est quelque chose qui, qui est encore compliqué pour vous. Donc les matières grasses sont importantes et généralement on va privilégier ce qu'on appelle les bonnes matières grasses. Donc il faut veiller en fait à ce que les acides gras qu'on appelle saturés donc, euh, vous voyez, matière grasse dont acide gras saturé, euh, soit faible en fait. Donc, généralement, c'est le beurre, l'huile de palme, la crème fraîche, tout ça. Attention parce qu'il y a certaines, euh, certains acides gras saturés qui sont bons pour la santé, notamment par exemple l'huile de coco. Mais en général, euh, tout ce qui est acide gras saturé, ça va être les trucs qui sont... Euh qui sont transformés en fait, voilà, vous voyez, crème fraîche, l'huile, le, le beurre, etc., qui vont en fait être mauvais pour la santé, donc le mieux c'est vraiment que ce soit au plus bas. Les bonnes matières grasses sont en fait les acides gras mono ou polyinsaturés, donc euh, généralement c'est marqué en dessous aussi, donc là forcément je me retrouve avec un coulis de tomate, donc il n'y a pas de gras dedans, donc généralement ça va être de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de, de l'avocat, des oléagineux, du saumon, etc., tout ça c'est les acides gras mono ou polyinsaturés. Donc là, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit en consommer à outrance, mais ça veut dire que ce n'est pas le plus mauvais pour la santé. Bien sûr, de toute façon, encore une fois, comment euh, équilibrer une alimentation, tout ça Je vous invite à réécouter mes, mes premiers podcasts. Ensuite, vous avez glucides dont sucre. Donc, euh, généralement, vous avez euh, les glucides et la ligne d'en dans, dans dessous, sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les glucides contiennent aussi bien les sucres que euh, l'amidon. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les glucides sont vraiment propres à vous, en fonction de la corpulence, de si vous êtes euh, par exemple en, en période de perte de poids, ou si vous prenez du poids, bref, les sucres sont aussi du coup dans cette catégorie, mais tous les glucides ne sont pas forcément des sucres. Donc faites attention à ça aussi. Donc par exemple, euh, pour des céréales ou des muesli, euh, regardez bien les valeurs nutritionnelles, choisissez vraiment des céréales ou des muesli qui n'ont pas euh, trop de glucides au 100 grammes, et euh, pas trop de lipides non plus faites attention c'est pas parce que par exemple c'est marqué euh, euh, j'en sais rien euh, euh, faible en gras ou faible en matière grasse que euh, c'est ok au niveau du sucre ça on va y, re y revenir après donc forcément on évite toutes les céréales qui sont bourrées de sucre tous les trucs qui sont fou fou fourrés au chocolat au caramel les trucs croustilles machin etc on va privilégier par exemple dans le cadre des céréales euh, des flocons d'avoine, des pétales nature, du muscle traditionnel, simple, hein, quitte à, à rajouter un petit peu de miel ou de sirop d'agave, par exemple. Mais regardez toujours bien la liste des ingrédients, car dans les sucres, en fait, il y a euh, les sucres qui sont naturellement présents et ceux qui sont rajoutés. Donc là, par exemple, typiquement, dans mon coulis de tomate, j'ai glucides 6,8, dont sucre 6. Forcément, une tomate, c'est sucré. Donc, je vais me retrouver, mais en fait, avec uniquement le sucre de la tomate. Et vous le voyez, puisque... Dans euh, les ingrédients, j'avais uniquement de la tomate et du sel. Donc, euh, généralement, ce qu'il faut faire attention, c'est... Euh, alors, juste, je reviens un petit peu sur les matières grasses. Euh, les acides gras saturés, mh, en général, ce qu'on ce qu recommande, ce qui est préconisé, c'est de ne pas dépasser 20 grammes maximum d'acides gras saturés. Moi, je trouve ça déjà assez euh, conséquent. Euh, mais voilà, au max, ne pas en consommer plus que ça. Et au niveau du sucre, alors les lobbies du sucre sont bien placés et sont bien plus forts que l'OMS. Donc du coup, euh, généralement, eux disent, par exemple, quand on regarde les apports journaliers recommandés que vous avez parfois aussi à droite en pourcentage, généralement, en fait, ils se basent sur 90 grammes de sucre par jour, ce qui, moi, me paraît juste énorme, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors que l'OMS préconise 25 grammes de sucre ajouté, ce qui correspond en fait à déjà 6 morceaux de sucre par jour ajoutés. Hein. Euh, donc forcément, euh, moi je vous conseille déjà au moins ce que je trouve déjà même euh, l'OMS un peu... Enfin euh, voilà, 25 grammes c'est quand même assez euh, beaucoup. Euh, ce que vous pouvez aussi, moi je, généralement je, je, je consomme maxi entre 10 et 15 grammes, déjà ce sera encore mieux. Et surtout... Alors, ça dépend de la qualité, forcément. Si vous consommez que du sucre raffiné, c'est pas bon non plus. Si c'est du sucre qui est présent naturellement, par exemple, dans les fruits ou quoi que ce soit, forcément, c'est différent. Donc là, c'est hyper important. Donc, on a vu euh, l'énergie, donc les calories, la matière grasse, euh, dont les acides gras saturés, les glucides, dont le sucre. Ensuite, il y a les fibres alimentaires. Donc là-dessus, soyez aussi vigilants parce que... Euh, eh bien euh, évidemment, c'est pas parce qu'il est marqué riche en fibres de machin, de bidules de trucs que c'est ok, donc il faut être vigilant euh, et regarder toujours là parce que peut-être que c'est riche, riche en fibres, mais c'est hyper riche en sucre et, et hyper riche en gras, donc c'est pas parce que c'est marqué dessus euh, sur le packaging que c'est ok. Euh, donc euh, faites par exemple, donc notamment, je, je, je reviens juste rapidement sur les sucres, faites l'exercice par exemple de peser en fait la quantité de sucre dans une portion de gâteau ou un soda ou des céréales par exemple euh, si par exemple vous voyez je sais pas euh, céréales dont sucre genre 20 grammes euh, ou 30 grammes parce que généralement euh, genre par exemple si on prend une pâte à tartiner célèbre le premier ingrédient c'est sucre euh, et euh, la quantité de sucre il me semble que c'est 56 grammes ou 100 grammes donc c'est énorme euh, ça équivaut euh, à je crois 12 ou, ou 13 ou 14 morceaux de sucre 100 grammes. Alors bien sûr, on... enfin, et encore, il y en a qui consomment 100 grammes d'un coup, mais c'est juste énorme. Imaginez-vous juste consommer ça, bah euh... ben, en fait juste du sucre quoi. Faites-vous une tartine de sucre et voyez ce que ça donne. Bref, donc voilà, faites l'exercice un petit peu, vous allez vous rendre compte. Ensuite, il y a euh, les protéines donc qui sont juste en dessous. Donc là, les quantités de protéines, je vous en avais déjà parlé. C'est par exemple ce qu'il y a dans les viandes, les poissons, les légumineuses, le tofu, le setan, le tempeh, etc. Bref, voilà tout ce qui est soja. Et Je vous ai fait les, les protéines végétales dans un podcast précédent. Et la ligne du dessous, vous avez le sel. Donc, il faut euh, bien sûr un maximum limiter notre consommation de sel ajouté. Parce que généralement, donc, euh, ce qu'on préconise, c'est 6 grammes de sel maximum. Euh, C'est lui en fait qui va être responsable en partie de, de la rétention d'eau, de la cellulite, euh, voilà, de plein de choses qui ne sont pas bonnes non plus, tout ce qui est hypertension et compagnie. Donc euh, on limite le sel au maximum, donc là attention aussi à la quantité de sel que vous voyez dans les valeurs nutritionnelles. Donc voilà, Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, oui, juste faites attention à ces apports journaliers recommandés que vous voyez sur la droite. Qui ne euh, sont pas très représentatifs pour moi, puisque bien évidemment ça ne dépend pas d'une seule personne. Euh, c'est apport journalier recommandé par rapport à qui, par rapport à quoi, quand, à quel moment, est-ce que la personne est sportive ou pas. Donc euh, c'est pas pour tout le monde, enfin c'est différent pour tout le monde, et surtout la vie d'aujourd'hui diminue les apports journaliers recommandés. C'est-à-dire que je vous avais dit ça sur Instagram d'ailleurs. Euh, j'avais été choquée puisque je ne suis pas du tout fumeuse, donc c'est pas quelque chose que je, que, dont je suis au courant. Une seule cigarette diminue 25% des apports journaliers recommandés. Donc ça veut dire que si vous avez consommé, euh, je sais pas, euh, 100% de vos apports journaliers recommandés en vitamines et minéraux, eh bien une cigarette diminue et vous atterrissez à 75%. Donc évidemment, vous, généralement, on fume rarement une seule cigarette par jour. Donc déjà rien que ça, la pollution aussi, bref, donc l'apport journalier recommandé n'est pas vraiment euh, fiable, entre guillemets, parce que ça dépend de plein de choses. quoi. Voilà, je pense que j'ai à peu près euh, fait le tour, grosso modo, ce qu'il faudrait que vous reteniez, c'est qu'il euh, y a une petite euh, règle, un petit truc qui peut vous aider, c'est la règle des 5-15, en gros 5% de quelque chose, c'est peu de quelque chose, donc par exemple 5%, de sucre, c'est peu de sucre, donc c'est pas mal. Bien sûr, si vous accumulez le tout <rire> sur la journée, ça fait beaucoup. Et 15% de quelque chose, c'est beaucoup. Donc après, bien sûr, ça dépend de l'ingrédient. Encore une fois, moi, ce qui est presque le plus important, c'est toujours la liste d'ingrédients en priorité. Et si je vois qu'il y a des trucs qui sont trop compliqués avec des additifs et compagnie, je repose. Bien évidemment, euh, bah, ça va être tout ce qui est produits industriels, les plats préparés, les gâteaux, etc., euh, c'est bourré de sucre, même... Les produits salés, hein. les produits salés sont, sont très sucrés. Faites le test, par exemple, de regarder la liste d'ingrédients de chips ou euh, de trucs apéro et compagnie. Il y a du sucre à l'intérieur, même dans les plats préparés, bien évidemment. Euh, il y a beaucoup de sel aussi, des acides gras euh, saturés, etc. Donc faites attention à ça. Euh, c'est forcément le mieux, c'est toujours de faire soi-même. Je sais que c'est pas forcément évident et que tout le monde n'a pas la possibilité. Mais euh, au mieux, consommer des produits bruts et ne pas consommer, transformer. Préparez vos repas à l'avance. Je vous avais fait un podcast sur le batch cooking, c'est hyper important. Voilà, j'espère que j'ai été claire, euh, que euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'image à vous montrer, que vous avez quand même réussi à comprendre et à suivre, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais ça vous a plu, que vous avez appris des choses, etc., n'hésitez pas à partager le podcast, à liker, à commenter, à mettre 5 étoiles aussi sur les différentes les différentes plateformes, pardon, ça m'aide à faire connaître le podcast et à aider encore plus de gens. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain podcast.